0: Die heutige Folge wird präsentiert von Zinshaus Team und Kenbo. Das Geschäft des Hamburger Maklerunternehmens sind Immobilieninvestments mit klarer Spezialisierung auf den Verkauf von Zinshäusern, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion. Zinshausteam und Kenbo öffnen für Privatinvestoren und institutionelle Anleger die Türen zum Hamburger Immobilienmarkt mit detaillierten Standortkenntnissen und exzellenten Marktzugängen. Wenn du überlegst, eine Anlageimmobilie in Hamburg und der Metropolregion zu kaufen oder zu verkaufen, dann findest du die Kontaktdaten in den Shownotes oder im Netz unter Zinshausteam und Kenbo. ESG und der Immobilienmarkt. Alter Wein in neuen Schläuchen. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über diese Fragen. Alle sprechen über das sogenannte ESG oder ESG. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Ist es wirklich etwas Neues? Unternehmen schreiben sich doch schon seit langer Zeit Nachhaltigkeit auf die Fahnen und haben sogenannte CSR oder CSR Strategien, oder? Was bedeutet das ESG konkret für Unternehmen? Was sind die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Ist das eine Chance für andere und oder kleinere Investoren? Und wie geht es jetzt konkret weiter? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofon sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ESG und der Immobilienmarkt, alter Wein in neuen Schläuchen und natürlich müssen wir das jemanden fragen. Und deshalb begrüßen wir herzlich und mit einem tosenden Applaus, hört sich immer komisch an, wenn ich es alleine mache, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Herzlich willkommen in deinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ähm, genau, auf der Expo war das ESG ja das Thema. Überall hörte man, es wird über das ESG gesprochen. Und auch ansonsten hört man ziemlich viel davon, vielleicht liegt es ein bisschen an der Blase, in der wir uns bewegen, aber was verbirgt sich eigentlich ganz genau dahinter? Jeder, der das bis jetzt noch nicht so richtig für sich geklärt hat, kann jetzt heimlich zuhören und niemand wird jemals mitkriegen, dass man es nicht wusste, bevor man diesen Podcast gehört hat, also klär uns auf.
1: Genau und wenn wenn du richtig hip sein möchtest, musst du es natürlich Englisch aussprechen. ESG ist so das Thema, also das steht letztlich für Environment, Social and Governance. Das sind die Kriterien, denen Unternehmen folgen sollen. Also man soll zeigen, dass das Unternehmen, das man führt, eben den Öko- auf die ökologischen Ziele der Gesellschaft einzahlt, dass es auf die sozialen Ziele der Gesellschaft einzahlt. Und natürlich, dass die Governance auch stimmt, das heißt zum Beispiel, dass man äh, nichts mit Korruption zu tun hat, zum Beispiel. Also im Bereich von Immobilien bedeutet das natürlich, dass man besonders energieeffiziente Immobilien haben sollte, die möglichst wenig CO2 verbrauchen. Dass man zum Beispiel in bezahlbare Wohnungen investiert hat oder in Sozialwohnungen investiert hat. Und naja, die Unternehmensführung soll eben auch ordentlich sein. Keine Skandale und ähnliches. Das steckt eigentlich dahinter. Das ist tatsächlich ja schon Thema, das es schon länger gibt. ähm, Aber das jetzt natürlich nochmal eine neue Dynamik erhalten hat.
0: So richtig verstehen tue ich das nicht, ehrlicherweise. Nun bin ich ja als Projektentwickler vor allen Dingen in Hamburg und Umgebung oder im norddeutschen Raum unterwegs. Aber wenn wir hier... Genehmigungen verhandeln mit dem entsprechenden äh, Amt, dann haben wir ja ohnehin Auflagen ohne Ende. Also wir haben das Grünamt beteiligt, die haben gesagt, im Übrigen so und so sieht dann im Übrigen die Dachfläche aus oder ich möchte irgendwie ein weniger versiegelte Fläche davor und äh, die Regierung hat uns gesagt, so und so viel äh, Sozialwohnungen müsst ihr im Übrigen machen. Und also ich habe ja in Wahrheit und darüber hinaus versuche ich es ja sowieso. Als Unternehmen mich gut darzustellen, wenn ich dann überhaupt groß genug bin, was ja für viele Immobilienentwickler eigentlich gar nicht so richtig die Rolle spielt, weil sie ja nicht riesig sind, sondern ein sehr kleinteiliger Markt. Also eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit schon lange auf ähm, den Fahnen derer, die sich damit beschäftigen, neuen Wohnraum zu schaffen. Also, wo ist der Neuheitswert oder die, die Neuigkeit? Wo? Warum ist es jetzt, also Gehört, du hast gesagt, wenn, wenn man's hip aussprechen will. ESG, okay. Warum, warum bist du hip, ESG?
1: Genau, es, es gab ja auch schon andere schicke Abkürzungen, CSR, ja, Corporate Social Responsibility. Also CSR, äh, entschuldige bitte. C, CSR, ähm, also da gab es ja schon einiges ne? und äh, da gibt es auch einen breiten Forschungsstrang und äh, natürlich ist das auch immer ein Thema gewesen, auch in der Immobilienwirtschaft, wir haben vor Jahren schon mal, da habe ich mit einer Kollegin von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Studie gemacht, CSR in der Immobilienwirtschaft ähm, Aber jetzt hat es natürlich schon eine andere Bedeutung und eine andere Dynamik erfahren, weil Erstens, äh, erstes Beispiel, ähm, Klimaschutz ist gesetzlich mittlerweile verankert äh, in Deutschland, aber auch in vielen anderen EU-Staaten. Du hast es vielleicht mitbekommen, Shell wurde verklagt, äh, weil es den Klimazielen widerspricht, weil die Unternehmensstrategie den Klimazielen widerspricht. Ich habe gerade gesehen, äh, Greenpeace verklagt jetzt Volkswagen, weil die nicht genug tun. Ähm, und da sind tatsächlich auch Gerichte, die dann so entscheiden können, ja, ihr müsst euer Unternehmensführung ändern. Ja, ihr verbraucht zu viel CO2, das passt nicht zu den gesetzlich verankerten Klimaschutzzielen. Da kommt eine neue Dynamik hinter. Das zweite ist, und das ist das ganz große Thema jetzt, das ist die sogenannte EU-Taxonomie. Ja, noch so ein Ta- schöner Begriff. Taxonomie. Taxonomie.
0: Ja, okay. Genau. Was ist also das dahinter nun wieder? Steckt
1: der, Dahinter steckt der Green Deal der EU. Die EU hat sich eben auch sehr ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Und sie verlangt jetzt unter anderem von allen Unternehmen mit mehr als 500 ähm, äh, Mitarbeitern, aber eben auch von allen Kapital ähm, am Kapitalmarkt gelisteten Unternehmen, dass sie eben zeigen, inwiefern sie diesen Zielen dann auch folgen. Und da ist vor allem das Klimaschutzziel ganz vorne. Zum Bereich Social und Governance haben sie noch nicht so richtig herausgearbeitet, was man darstellen muss, aber du hast Offenlegungspflichten, Welchen CO2-Verbrauch hast du? Was tust du in dem Bereich Klimaschutz? Wie verhältst du dich? Und das ist eben auch wichtig und da kommt tatsächlich jetzt ein harter ökonomischer Faktor noch hinzu. Es ist zunehmend in der Finanzierung so, dass du Nachteile hast, wenn du eben nicht Klima gemäß investierst. Weil bei den Banken ist es so, sie bekommen Vorteile in der Eigenkapitalunterlegung. Wenn sie eben nachweisen können, es geht um ein ESG-Investment. Ja, da ist es dann, muss ich weniger Eigenkapital bereitstellen, als wenn äh, ich eben in ja Die Tabakindustrie oder Rüstungsgüter oder eben in, ein, äh, in die Produktion von SUVs investiere. Das bedeutet also, ich habe Finanzvorteile, Zinsvorteile in der Finanzierung. Und von daher sind jetzt viele institutionelle Investoren aufgeschreckt. Im Übrigen, die ganzen Fondsgesellschaften müssen das auch nachweisen. Und da kommt das natürlich auch so langsam auf dich als Projektentwickler zu. Wenn du jetzt eine Projektentwicklung machst und du bist eine kleine Klitsche, dann kannst du sagen, okay, für mich gilt das ja gar nicht, aber wenn du jetzt eben deine Immobilien, die du entwickelt hast, an die Patrizias oder Union Investments oder Dekas dieser Welt verkaufen willst, dann schauen die ganz genau, was ist denn das, was hast du da gemacht und ist das denn ESG konform und wenn das nicht passt, dann wirst du das nicht mehr an diese Klientel verkaufen können. Und Das dritte Thema ist eben, was zunehmend eben auch wichtig wird, ist das Reputationsrisiko, also gerade für diese großen, du kannst natürlich sagen, okay, ich ich investiere da was ich möchte, ja und ich nehme die Finanznachteile in Kauf. Aber dann schaut natürlich die Gesellschaft zunehmend kritisch und sagt, guck mal, liebe Union Investment oder lieber äh, XY-Fonds, ähm, wo investierst du denn da? Und das ist ja nicht nachhaltig und das kann eben auch ein erhebliches Reputationsrisiko bedeuten. Und das fürchten natürlich alle, deswegen ist der Markt da sehr aufgeschreckt, vor allen Dingen bei den ganzen Fondsinitiatoren, Fonds, aber auch die großen Unternehmen. Und die beschäftigen sich jetzt alle damit, wie kann ich das denn jetzt Erreichen. Wie gelte ich denn als ESG-konform?
0: Genau. Was die großen Vermögen angeht, hast du natürlich als Projektentwickler sowieso immer ein zweites Auge. Wenn du an die großen Vermögen verkaufen willst, dann musst du auch in der Ausführungsplanung ganz anders daran gehen, weil die natürlich tausend Gutachten haben wollen hinterher und ähm, auch gucken wollen, dass die äh, alles das, was sie selber nachweisen müssen, von dir schon bekommen. Insofern ist sozusagen das ESG ist denn jetzt ein weiteres Ausführungsplanungsthema. Ähm, wir wissen ja auch, dass sich bestimmte Marktwerte immer dann besonders positiv entwickeln, also jetzt mit Blick auf Aktienkurs. Da gibt es ja ähm, Indizes, die auf diese Nachhaltigkeitsstrategien gucken und die schon da nachgewiesen haben, dass der Herdentrieb am Börsenparkett offensichtlich funktioniert. Nachhaltige Unternehmen sind teurer als nicht so nachhaltige. Ähm, dass jetzt Basel außer Kraft gesetzt wird <lacht> von der EU-Taxonomie, finde ich, Finde ich spannend zumindest, das heißt eine Bankenkrise ist dann am Ende nicht so wichtig wie der CO2-Verbrauch, aber das war nicht meine Entscheidung, ich finde es einfach nur sehr interessant. Was, Was bedeutet das denn jetzt konkret für Unternehmen, also was kommt auf die zu?
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, Basel wird außer Kraft gesetzt, ne? also soweit natürlich nicht, aber es ist naja, natürlich schon. aber wenn schon ich
0: weniger Eigenkapital brauche, je mehr ich ähm, für, für CO2 spare, das ist ja, eine, natürlich ist es eine Zuspitzung und eine Verkürzung, aber so funktioniert ja dann offensichtlich diese Förderung und dann kann ich ja sagen, okay, ich mache hier nur noch ESG und dafür brauche ich aber dann, dann habe ich wieder eine bessere Eigenkapitalrendite, wenn ich da entsprechend verkürzen kann.
1: Richtig, also ich sehe das tatsächlich auch kritisch, diese, diese Finanzierungs, also letztlich vermischt man da Ziele, ne? man vermischt mhm. das ökologische Ziel mit dem Ziel der Finanzstabilität. Ja. Ja, die Regeln, die Finanzmarktregulierung ist dazu gedacht, ähm, den Finanzmarkt robuster zu machen. Ja, jetzt sagt man, okay, wir nutzen das auch, um mehr Ökologie zu erreichen, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist dann natürlich immer problematisch, wenn ich äh, einen solchen Regelrahmen zweckentfremde. Ja, natürlich, es gibt einige Banker und einige ähm, Regulierer, die sagen, na ja, nachhaltige Objekte sind ja auch letztlich risikoärmer, ja, weil sie sich besser vermieten, weil sie nachhaltig sind und eben langfristig auch besser dastehen. Aber das ist natürlich auch noch zu beweisen quasi, ob das auch vom Markt so akzeptiert wird. Deswegen sehe ich das tatsächlich an der Stelle auch auch kritisch. Aber jetzt, was bedeutet das ganz konkret? Ganz großes Problem ist eben für die Unternehmen im Moment, ich muss das ja nachweisen. Ne? Ich muss also einen erheblichen, ein erhebliches Zahlenwerk liefern. Und äh, das bedeutet zum Beispiel für Gewerbeimmobilienunternehmer, ich muss zum Beispiel nachweisen, welchen CO2-Verbrauch habe ich denn in meinen Gebäuden? Und das wissen die oftmals gar nicht. ja. Also der typische büro der jetzt an einen großen institutionellen ähm, Anleger oder an, an eine große Firma vermietet, weiß nicht unbedingt, wie viel CO2 verbrauchen die denn jetzt? Wie viel Energie verbrauchen die jetzt eigentlich? Das machen die aber ja selber.
0: Ha- aber haben wir denn nicht mit den Energieausweisen da ein sehr einfaches Tool, mit dem die sozusagen dann die äh, Ampel nachweisen können, wo sie da in der Effizienzstufe stehen?
1: Also wir sind im Wohnungsbereich da schon nicht so weit, dass wir vernünftige Energieausweise haben ähm, und im Gewerbeimmobilienbereich würde... Immobilienbereich erst recht nicht. Ja? Ja. Und da fehlt es natürlich an der entsprechenden Standardisierung. Das heißt, Viele große Vermieter müssen jetzt schauen, mit ihren Nutzern sprechen, gibt uns doch mal die Energiedaten, damit wir das überspielen können. Und dann geht es aber natürlich noch weiter, dann geht es auch um das Thema Versiegelung, dann geht es um das Thema Recycling, dann geht es ähm, um Kreislaufwirtschaft, also all das muss ich erheben. Und dann haben die großen Unternehmen auch noch das Problem, es gibt dann teilweise unterschiedliche Standards, also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, ganz unterschiedliche Zahlenwerke, die nachgewiesen werden müssen. Also es gibt die Investoren, die sagen, ich möchte dann vor allen Dingen äh, nach nach den englischen Zertifikaten die Immobilien bewertet haben. Andere sagen, ich möchte vor allen Dingen die deutschen Standards nach DGNB zum Beispiel haben. Dann gibt es eben diese Standards äh, nach BREEAM zum Beispiel. Das ist der englische Standard. Es gibt ähm, sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und Reportings, wie ich das nachweisen kann, je nachdem, ob ich ein Immobilienunternehmen bin oder ob ich ein großes, äh, anderes Aktienunternehmen bin. Das ist alles noch nicht so richtig vereinheitlicht und auch die EU äh, hat jetzt nochmal andere Vor- ähm, äh, Wünsche, wie diese Offenlegungspflichten erreicht werden sollen. Die müssen auch noch spezifiziert werden. Also das ist im Moment eine große Unsicherheit und so muss man sehr, sehr ausführliche und große Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Das sind oftmals ja Werke von 100 bis 200 Seiten, die so ein Unternehmen dann zusammenstellen muss mit jeder Menge Zahlen, die man eben sehr mühsam bekommt. Und was eben auch, und das finde ich eben ganz spannend, es hat jetzt schon Auswirkungen eben auch auf das Investmentverhalten, wo dann eben die Unternehmen genau schauen, in was kann ich denn jetzt noch investieren im Wohnimmobilienmarkt? Und dann kann man dann zum Beispiel sagen, okay, Sozialwohnungen super fein, zahlt auf, äh, auf das soziale Ziel ein. Ähm, aber zum Beispiel Luxusimmobilien ist schon wieder schwierig.
0: Wobei das ja eigentlich auch keine Asset-Klasse für größere institutionelle Investoren ist. Also Luxusimmobilien ist ja eigentlich eher was, das du hinterher aufteilst und an den äh, Selbstnutzer verkaufst.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel gehobener Standard. Wohnungen, größere Anlagen, ist schon interessant. Ja, und dann gibt es so lustige Diskussionen. Studentenwohnungen, passt das eigentlich noch zu ESG? Ähm, und wie ist das eigentlich jetzt mit Beständen, die jetzt äh, nicht so energieeffizient sind? Kann ich die noch kaufen? Oder habe ich dann schon wieder Probleme, wenn ich meine Daten offenlegen muss? Also, das sind schon. Schon ganz spannende Diskussionen, die da jetzt auftauchen. Das heißt, entschuldige,
0: dass ich dir ins Wort falle, eigentlich ist das der Zeitpunkt für sowas wie, wir brauchen Moody's oder was, also eine Ratingagentur eigentlich für den ESG oder ESG äh, Standard, damit ich mir wenigstens irgendwas abholen kann.
1: Genau, es werden im Hintergrund, versucht man jetzt Standardisierung da auch zu erreichen, das verbindlich zu machen und natürlich die Nachhaltigkeitsberichte müssen ja auch von Wirtschaftsprüfern attestiert werden, damit das tatsächlich ähm, nachvollzogen und, und glaubhaft auch ist, also da, da passiert schon einiges, aber es ist im Moment noch eine gewisse Unsicherheit da und ich fand das sehr spannend, ähm, die Diskussion, die es zum Beispiel auch bei der Handelsblatt-Konferenz jetzt Anfang November gab, da war das Thema ESG auch ein ganz großes Thema und dann wurde dann unter anderem institutionelle institutioneller Investor gefragt, hört mal, Data Center, ist das nicht, also Rechenzentren, das ist doch auch eine spannende Asset-Klasse, wir brauchen ganz viel Rechenkapazität. Und da kam dann auch so ein so was, naja, ähm, aber das passt nicht so zu ESG, ähm, wir wissen nicht so richtig, ob wir da investieren dürfen, das ist von daher nicht erstmal so auf dem Schirm. Oder, ich glaube der gleiche oder ein anderer Investor sagte auch, naja, wir werden uns jetzt vielleicht von den ein oder anderen Immobilien trennen, weil die erheblichen Sanierungsbedarf haben, das passt nicht in die Portfoliostrategie ESG-Konformität, die werden wir vielleicht verkaufen an Investoren, die Value-Added fahren wollen, ja, also da sieht man schon, wie das tatsächlich auch den Markt durcheinander wirbelt und ähm, dass es da durchaus auch Verschiebungen in den Portfolien geben kann.
0: Es ist Wahnsinn, ja, genau. Also Das heißt aber, da ergeben sich dann natürlich auch Möglichkeiten für diejenigen, die sagen, ich kaufe mir einen Bestand, der jetzt durch diese neue Art der Marktbetrachtung ein bisschen aus dem Geld ist, in Anführungsstrichen, Ähm, Energie, mache eine Energiesanierung und äh, bin dann ja mit, äh, mit, dem, mit dem Rating wieder so weit vorne, dass ich dann auch mit gehobenen Wert verkaufen kann. Also das ist ja zumindest etwas, was über dieses Rating dann auch äh, einen Wert erschafft, äh, der die Energiesanierung dann ins Geld bringt. Und das ist ja wahrscheinlich auch die ursprüngliche Idee dabei. Also insofern kann man schon sagen, dass es zwar jetzt gerade Friktionen gibt, aber die ursprüngliche Idee, nämlich das ganze Thema so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit zu drehen, ähm, funktioniert dann ja schon auch. Wobei, und das ist die eigentlich für mich zentrale Frage, Wie viele von den Immobilienbeständen werden denn von Unternehmen gehalten, die groß genug sind, als dass diese Art von Reporting für die überhaupt eine Rolle spielt? Ich kenne eine ganze Reihe von Bestandshaltern, die sind vor allen Dingen privat organisiert, die sind gar nicht irgendwo gelistet oder sind ein Familienunternehmen oder haben denn noch drei andere mit dabei, aber das ist jetzt alles nicht, wo man sagen würde, ja, unser Börsenwert verschiebt sich hier ganz wahnsinnig und gibt es denn von den Großen überhaupt so viele? Wir hatten das mal in einer anderen Folge. Ich meine, das war jetzt nicht marktdominierend, die großen Bestände, sondern dass es da eher eine Kleinteiligkeit gibt am Markt.
1: Ja, richtig. Es, es ist nach wie vor ein sehr kleinteiliger Markt. Ähm Das Interessante ist jetzt natürlich, dass sich der Markt für die institutionellen Investoren eigentlich verkleinert, so muss man es sagen. Also die werden jetzt äh, in energieeffiziente Wohnimmobilien investieren, die werden in bestimmte äh, Typen von Wohnimmobilien investieren, die halbwegs so in Richtung Social gehen. Ähm, Die werden im Gewerbeimmobilienmarkt sehr genau drauf schauen, wo sind eigentlich die Daten vorhanden und dann vor allen Dingen in Neubau äh, Gewerbeimmobilien investieren die dann eben diese Goldstandards haben Ähm, und das ist natürlich insofern für die problematisch das sind Märkte, die ohnehin jetzt schon sehr gefragt sind Ähm, und da wird es natürlich zunehmend schwieriger werden, da noch mit Renditen zu erzielen, das muss man einfach sagen Ähm, und äh, im Endeffekt ist das aber vielleicht, wie du es andeutest, ne? es ist auch eine Chance für die kleineren Investoren. Wer sich eben jetzt auf das Thema Rechenzentren äh, konzentriert, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, der muss vielleicht nicht so viele institutionelle Investoren fürchten. Ähm, die Frage ist natürlich, was hat das auch für eine Auswirkung auf, den, auf die Neuproduktion bei Wohnimmobilien? Ich kenne viele große Projektentwickler, die in den letzten Jahren jede Menge Wohnungen und komplette Neubauprojekte an institutionelle Investoren verkauft haben, weil die einfach ohne Abschlag gekauft haben, dann muss ich nicht mehr selber den Vertrieb machen. So, und wenn die jetzt mehr und mehr Anforderungen haben und sagen, aber ihr müsst jetzt hier gucken, dass das irgendwie im Bereich bezahlbar ist, wie auch immer das zu definieren ist, ja, das wird auch nochmal ganz spannend sein, dann hat das natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Marktzugängigkeit. Und dann kann es natürlich schon sein, dass dass du als kleiner Projektentwickler sagst, okay, ich mache bewusst was anderes. Ich äh, mache Ferienimmobilien, ich mache Luxusimmobilien, keine Ahnung, ich mache Hausboote, ähm, äh, wo eben kein kein institutioneller Investor sich dran traut, was aber trotzdem vom Markt nachgefragt wird. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz spannende Entwicklung, die wir da noch beobachten müssen. Oder eben der Bereich, was sicherlich auch interessant ist, Immobilien mit hohem Sanierungsbedarf. Ja, das ist auch etwas, was die Institutionellen nicht einfach kaufen können, was äh, der Kleininvestor aber vielleicht eher kaufen kann und sagen kann, ich investiere dann selber. Und verkauf es dann vielleicht später.
0: Ja, es macht aber auch noch was anderes. Also wir haben ja manchmal so kleinere Entwicklungen, wo wir dann, weil wir ja in Hamburg überall einen angespannten äh, Wohnungsmarkt haben, jedenfalls per Definition, ist es ja so, dass wir oft zum Beispiel, wenn wir irgendwo eine Baulücke äh, neu schließen wollen mit einem Neubau, dann haben wir eine Abbruchgenehmigung, haben wir eine Auflage, ein oder zwei der zu errichtenden acht Wohnungen müssen dann Sozialwohnungen sein. So, was machst du damit? Ähm, Dafür gibt es inzwischen auch einen Markt. Und wenn ähm, jetzt durch das ESG Das ISG, der, der Druck, solche Wohnungen zu kaufen, also die Sozialwohnungen zu kaufen, weil sie halt sozusagen bestandskonform sind, noch ein bisschen größer wird, kann ich mir vorstellen, dass das auch Sozialwohnungen dann noch marktgängiger macht, zum Beispiel. Oder dass ich mich darauf konzentriere zu sagen, ich mache die die Ausführungsplanung so, dass ich hinterher in die großen institutionellen ähm, äh, Vermögen passe ähm, mit meinem Produkt, was ja dann sozusagen auch eine Möglichkeit wäre zu sagen, ich habe ganz speziell die im Blick, ähm, weil der Markt für die kleiner wird, wird dann da auch möglicherweise sich der Preis gut entwickeln, auch wenn ich höhere Herstellungskosten habe. Dafür habe ich die ganzen Gutachten, die die brauchen, um alles nachzuweisen. Also Ich sehe auch für kleinere Entwickler da eine Chance. Das Problem wird natürlich sein, wie kleinteilig kaufen die institutionellen Investoren dann also es ist ja für die egal, ob sie nun 30 Wohnungen on Block kaufen oder äh, vier oder acht. Das ist, was den Aufwand angeht, für den Notar und die ganzen Verträge fast das Gleiche. Insofern, ich weiß nicht, wie sehr sie bereit sind, sich dann so kleinen ähm, Möglichkeiten zu öffnen.
1: Man darf, man darf natürlich nicht vergessen, dass das erst der Einstieg ist in das Thema. Ja, man fängt immer mit den Großen an. Es wirkt sich dann aber zunehmend eben auch auf die kleineren aus. Der erste, ähm, der erste Schritt ist hier auch schon getan alle, die die Vermögensberatung machen, müssen eben ihre Kunden zum Beispiel auf ESG-Kriterien hinweisen. Ja, müssen also sagen, okay, das ist ein Investment, das ist konform oder das ist nicht konform. Also das geht schon zunehmend in die Richtung und äh, sicherlich werden die Grenzen irgendwann auch nochmal sinken und man wird das auch von kleineren Unternehmen, aber mit einer bestimmten Größe dann erwarten, dass sie das entsprechend nachweisen. Also, es ja, ist am Anfang, aber es wird weitergehen.
0: Ja, wobei, du musst natürlich auch berücksichtigen, wenn ich, also mag ja sein, dass mir ein Vermögensberater sagt, im Übrigen ist das eine ESG-konforme Immobilie, aber wenn ich die Kosten dafür dann aus der privaten Schatulle bezahlen muss, ist ja die Bereitschaft manchmal noch eine andere, also ein Quadratmeter, der nicht für große Vermögen passt, den baue ich für 3.000 auch in Hamburg und wenn ich dann alle Gutachten einhole und vielleicht zukünftig noch mehr, dann geht das eher in Richtung 4.000. Oder auch darüber hinaus pro Quadratmeter Herstellungskosten, da ist dann noch keine Rendite drauf, insofern, also da müsste man schon auch dann bereit sein, das mehr an Gutachten und Konformität äh, zu bezahlen, auch als privater Investor, bin gespannt, wie viele denn da am Ende da wirklich noch dabei sind zu sagen, ja, ja klar, zahle ich gerne anderthalb Tausend pro Quadratmeter mehr, äh, dafür habe ich dann hinterher irgendwie einen grünen Wimpel an der Haustür, ich weiß nicht genau. Also so hau mich, wenn ich total falsch liege, aber ich kann mir vorstellen, dass das bis das wirklich den privaten äh, Markt völlig äh, durch durchflutet diese diese Konformität ähm naja. das
1: sehen das sehen wir ja auch schon im Supermarkt ne also alle sagen Tierwohl ist wichtig aber das Fleisch darf trotzdem nicht mehr kosten ne? also genau und das ist natürlich bei der Vermögensanlage ähnlich also von daher bis das wirklich so durchschlägt äh, hast du recht das wird das wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen und oder andere Aber Anreize. Und dazu führen, dass es noch
0: andere Anreize gibt. Genau. genau. Zum Beispiel eine vermögens, äh, eine, eine, eine ähm, steuerfreie Veräußerung nur noch für ESG-konforme Bestände nach zehn Jahren oder sowas. Also das wäre ja so eine Geschichte, mit der man dann ziemlich schnell auch eine höhere Zahlungsbereitschaft hat, weil man eine Steuer bringt. Bring
1: doch nicht so Ideen ein.
0: Ja, ich meine irgendwie, die kommen ja sowieso auf komische Ideen, wenn sie uns knechten wollen. Insofern, ich habe den Eindruck, wie so oft in Folterkammern ist die größte Kreativität dort, wo man den Steuerhammer oder die Steuersense ansetzen kann. Es ist doch irgendwie, oder? Ich finde Folterinstrumente und Steuerkreativität liegt ziemlich dicht beieinander.
1: Was mir wichtig ist bei dem Thema, also es ist absolut richtig, dass wir auch in die Richtung gehen müssen. Wir müssen mehr Nachhaltigkeit haben, auch in der Immobilienwirtschaft und es ist richtig, dass da auch Anreize gesetzt werden. Was mich tatsächlich ein bisschen umtreibt, ist so dieses Beispiel mit den mit den Datenzentren, Rechenzentren. Es darf jetzt nicht dazu kommen, dass man zu eng definiert, ja. Wir wissen alle, dass wir zum Beispiel Rechenzentren auch in Zukunft brauchen. Die verbrauchen nun mal wahnsinnig viel Strom. Es liegt in der Natur der Sache. Ähm, deswegen können wir aber nicht sagen, da darfst du nicht mehr investieren. Ja, und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir durch, wenn wir den Rahmen zu eng setzen, wenn wir es sehr kleinteilig definieren ähm, und auch letztlich den Handlungsspielraum zu sehr einengen, dass dann die Investitionen tatsächlich in die falsche Richtung gesetzt werden. Das ist natürlich auch mit der Finanzierung so. Ne? Also ich kann jetzt natürlich Sondervorteile gewähren für Investitionen in ähm, in Nachhaltigkeit, aber wenn das dann noch weitergeht und man sagt, okay, nur für bestimmte Arten von Wohnungen, nur zwei- und Dreizimmerwohnungen zum Beispiel, gibt es eben äh, zukünftig äh, Finanzierungsvorteile. Wenn du dagegen Einfamilienhäuser äh, kaufst, dann kriegst du einen deutlichen Abschlag, dann musst, du, dann musst du deutlichen Risikozins zahlen. Das kann eigentlich nicht die Richtung sein. Ja? Also wir dürfen da nicht... Äh, Wir müssen aufpassen, dass wir die Investitionen nicht zu sehr lenken, wir müssen die vernünftigen Anreize setzen, aber wir dürfen nicht von vornherein bestimmte Investments ausschließen, weil letztlich brauchen wir eben auch in Zukunft manche Investitionen, die eben nicht in dieses enge Korsett der Nachhaltigkeit passen.
0: Tja. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung öfter mal das Wort Freiheit in den Mund nimmt und auch nicht nur Verbote denkt und ähm Genau, den Markt ein wenig mehr zulässt. Ich bin hoffnungsfroh, wir haben ja einen kleinen gelben Einfluss in der Regierung zukünftig wahrscheinlich. Ich hoffe, dass der dann auch zu sehen ist an solchen Aber
1: Aber Vorsicht, Vorsicht, die Bundesregierung kann da gar nicht so viel machen. Vieles kommt eben von der EU-Ebene, von der EU-Kommission, die das eben festlegt. Ähm, Auch die Finanzmarktregulierung, diese Themen kommen aus dem europäischen Raum. Also von daher aber klar, die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen. Ich wollte gerade sagen, da gibt ja eben. irgendwie
0: noch so einen kleinen Rückkopplungseffekt über den EU-Haushalt, habe ich mal gehört. Also, dass da jetzt kein Einfluss geltend gemacht werden kann von einer Volkswirtschaft, die so unbedeutend ist wie die deutsche, kann ich mir irgendwie dann auch nicht ganz vorstellen.
1: Oder? Dein, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das Thema ist wichtig, ist, die Investoren müssen sich damit beschäftigen, auch schon die kleineren, die eben mit Institutionellen zu tun haben, da kommt man nicht dran vorbei, aber wie gesagt, dass der Wunsch, den ich hier und ich glaube du auch hast, ist einfach, dass man das Ganze auch mit Augenmaß vornimmt, ähm, damit wir hier einfach keine Fehlentwicklung haben.
0: Ja, es wäre dramatisch, wenn wir nun auf einmal bestimmte Dinge nicht mehr vorantreiben, weil sie schlechter finanzierbar sind. Ähm, Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich würde dieser Art von Anreizgestaltung für die Zukunft massiv widersprechen wollen, weil es einfach... Also wie du schon vorhin gesagt hast, man darf da die Ziele nicht vermischen. Stabilität, Stabilität und Ökologie, das darf nicht gegeneinander aufgewogen werden an keiner Stelle, das ist einfach eine schlechte Idee. Aber in diesem Sinne, ich hoffe wir haben nichts vergessen,
1: oder? Ich, wir, wir könnten noch viel mehr dazu machen, ich, ich schätze auch mal fast, so wie sich das Thema entwickelt, wir werden das bestimmt auch in der zukünftigen Folge nochmal aufgreifen. Wenn du,
0: der sich das bis hierher angehört hat, noch eine Frage hat, die wir vergessen haben hier zu bearbeiten, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung und die Diskussion mit dir und freue mich auf die dritte Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss. Du willst die aktuellen
0: Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.